0: France
1: Merci Arnaud Merlin, on vous retrouve dans une heure tout juste pour votre portrait contemporain.
2: Au loin qu'importe
1: Puisqu'en moi tendrement
2: Je t'emporte ô oh mon amour Nuit et jour
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique tous les soirs de la semaine en général depuis l'hôtel Bedford à Paris. Mais vous le savez peut-être, depuis le début de cette semaine, on a retrouvé en enregistré, comme on dit, nos studios de Radio France pour un grand pot pourri de l'année 2018. On va causer Wagner ce soir avec Jean-Jacques Nathier qui a consacré quasiment sa vie au grand compositeur. On le réentendra en deuxième partie de programme et puis pour la première... Peter Sellars, ah, avec lui aussi on est obligé de parler de Wagner, quoique de beaucoup d'autres choses aussi. Le metteur en scène américain nous rend des visites le 10 septembre et à chaque fois qu'on voit Peter Sellars, il n'y a rien à faire, il se passe quelque chose. Dans la grande finesse, mais ça fait comme quelque chose. C'est hein. incroyable ça. Ah, oui, oui. <rire> Les pains de la voix tienne. C'est choquant, vraiment, ça, quoi, vraiment, pour commencer. De quoi la musique comme ça Oui, ça va, ça fait une baffe. Hein. Les pains de, rhum de Torino Rispighi, euh, dirigé en 1953 avec l'orchestre de la NBC par Arturo Toscanini. Euh, bonsoir, euh, Peter Sellars. Bonsoir. Merci de salut, venir nous voir salut, à l'hôtel Bedford. Ravi de vous recevoir ici pour parler. Bah, tiens, on va commencer avec euh, Toscanini. J'ai lu quelque part que lorsque vous aviez 5 ans, 6 ans, votre premier grand contact avec la musique, c'était de diriger le, le tourne-disque, oui, particulièrement à quand de Toscanini. j'avais 5 ans,
3: ma, ma, ma père m'a fait une baguette, j'avais un petit podium et j'ai dirigé, bien sûr, les, les symphonies de Beethoven surtout, ah oui. mais avec l'aide de Toscanini. Ah, ça. Euh, elle était un bon assistant à l'époque <rire> Non, j'étais fou de la musique classique okay. puis avec avec les beatles j'ai oublié le, le musique classique complètement puis on dé, déplacé nous sommes déplacés à californie et dans 1969, j'ai fait je faisais partie des des, des démonstrations contre la guerre du vietnam mm -hmm. et, et, et toutes les manifestations mais aussi on a assisté à le dernier concert de San Francisco Symphony de Dirigé par Joseph Cripps, ah oui. et c'était Beethoven, de nouveau. Et ça m'a étonné. Et ok, j'étais complètement euh, drogué par la musique classique, de nouveau.
1: Et drogué par la radio, un peu, parce que vous avez fait les deux. Vous avez fait mon métier pendant un temps, quand vous aviez 20 ans. Oui. C'est ça. Hein oui,
3: j'étais classical music director du, du radio public euh, aux États-Unis, ah. quand, quand j'avais 16 ans. Ah oui. Et voilà. Et j'ai collectionné des disques. Je savais quelle performance est le meilleur et tout ça. C'est pour ça que ça suffit. <rire> je, ça ne m'intéresse pas trop. Quelle performance est le meilleur parce que ça dépend le jour. Ah oui. jour. Ça dépend le jour. Ça dépend l'atmosphère. Ça dépend pas mal des choses. Qu'on en aime quelque chose ou qu'on en aime pas. Et bien sûr, quand je suis venu à Paris à l'âge de 18 ans, j'ai vu le, le Count Hoffman dans la mise en scène de Sheryl oh ouais. et j'étais furieux. J'étais plein de rage. Je disais, mais ça, c'est nul, c'est rien. Je veux, je, je veux mon argent.
1: remboursez <rire> <rire> moi
3: Et quatre ans plus tard, ouais. je me suis rendu compte que c'est la meilleure mise en scène que j'ai jamais vue de ma vie. Et 40 ans plus tard, je peux te décrire ce soir tout ce qui passait pendant... Trois heures et demie. Ah oui Non, c'est un spectacle magnifique, mais je le détestais à l'époque. C'est pour ça que ça ne me concerne pas trop si les gens aiment le spectacle le soir même.
1: Alors, Peter Sela, vous venez de parler des Contes d'Hoffmann de Sherwood, un des grands spectacles de l'air. Rolf Liebermann. Ben, je vous en propose un autre là. On de la lettre entre la comtesse et Susanna dans les noces de Figaro de Mozart, ici Kirite Kanawa et Lucia Pop, dirigés par Scholti en 80. quelques années auparavant. Le même Scholti dirigé à Paris, des noces de Figaro célèbres de 73, c'est est mise en scène par euh, Giorgio Strehler et euh, il se trouve que vous arrivez à Paris à cette époque-là, euh, Peter oui, Sellers, vous avez vu ce
3: spectacle C'était bouleversant, c'était le meilleur spectacle que j'ai jamais vu de ma vie. C'était <rire> simplement que avec ce trailer, avec cette distribution, le jeune José Van Damme, oui. le jeune Tracy Stratus, le jeune Margaret Price, mais c'était et l'ancien Gabriel Bacquier oui. et c'était spectaculaire. Teresa Braganza était le Robert. C'est incroyable. Et chez Strayler, c'était vraiment un travail d'équipe. Mm. C'était vraiment un ensemble. On ne peut pas séparer un tel moment du moment avant, le moment après. C'était simplement tissé avec une complexité. Et bien sûr, pendant tout ça, on a le, ça commence à, à 6 heures du matin... Puis le deuxième acte, la comtesse se lève à 10 heures du matin. Puis on a l'après-midi mm -hmm. du troisième acte et les longues, longues, longues ombres rouges. Et puis c'est bien minuit pour la, la quatrième. Et de voir simplement que la lumière changeait imperceptiblement. Et en, vraiment, nous avons la journée folle, mais toute une journée. Et bien sûr, le, 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 le décor était si bien conçu parce que bien sûr, les, les, les grands salons des, des, des châteaux étaient froids incroyablement froids Et on ne peut pas vraiment placer les meubles là-dedans. Donc, tous les meubles sont dans un coin pour, pour, pour rester chale chaleureux parce que c'est si froid. Et toutes les choses comme ça étaient mmh. si, si bien observées. Tous les détails étaient... Euh, D'une douceur et aussi très, très percutant. Et, et voilà, incroyable. Vous,
1: vous avez monté vous-même les noces de Figaro, enfin la trilogie oui, d'Apombie, une quinzaine d'années
3: après. À Boston, nous avons fait une, une, une cosie incroyable, un Don Giovanni incroyable, et donc tout le monde me disait il faut maintenant faire Figaro. Je disais non, je viens de le voir à Paris, j'ai pas du tout besoin de toucher Figaro, même revoir. Et. Après un certain moment, tous les chanteurs, euh, c'était euh, une, 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 une hijacking. Ils ont fait leur distribution eux-mêmes. Ah, ils oui. ont fait le, le, le planning pour la répétition eux-mêmes. Et j'étais commandé de venir le premier jour. Et j'avais aucun choix. Je, il fallait faire Figaro. Et j'avais absolument aucun désir et aucun besoin. Et j'étais parce que, aussi pour moi, je suis pas très mathématique. Et si le, le comtesse sort de sa chambre à 10h moins 15 et le comte uh, monte les escaliers à 10h moins 5, mm -hmm. et on va. Non, tout ça, c'est impossible. Et c'est que les, les horloges, c'est clockwork. Ouais. C chez Mozart, c'est impossible. J'ai pas la tête pour ça, j'ai pas le cerveau pour ça. Mais. Enfin, on a commencé et c'était que de plaisir. Ouais. Et il y avait une critique qui est venue voir toutes les répétitions. Normalement, je ne laisse pas les gens regarder les répétitions parce que ça doit être vraiment privé. Et c'est public, le, le, la représentation, mais la répétition, ça doit être en famille complètement privée. Quand même, ok, je disais, oui, vous pouvez assister. Et à la fin, il a écrit son papier. Il disait « J'étais là pendant six semaines. Je n'ai jamais regardé un moment de mise en scène. » Parce que bien sûr, idéalement, ce qu'on fait, enfin, on fait invisiblement. Et le public, ils sont conscients des « performers » et de la brillance des performances. Et c'est ça, c'est les, les performances qui brillent, qui, qui sonnent avec une, une clarté, quelque chose de magique, quelque chose de perfectionnement, quelque chose de danger, quelque chose d'absolument de, de nu et courageux. Mais pas le mettre en scène. Mm. <rire> il s'agit des de grands performers. Et c'est ça qui, bien sûr, m'intéresse. Classique club Lionel Esparza, France Musique.
1: Allez, on va écouter ici un compositeur et une œuvre aussi qui vous a fait découvrir pour beaucoup d'entre nous. Peter Sellars, c'est le Nixon in China. Un extrait de « Nixon in China » de John Adams, ici, dirigé par Edo de Vart, en 1991. C'est votre première collaboration avec oui. John Adams, oui. qui se poursuit encore aujourd'hui. Hein, complètement, complètement.
3: On n'est pas fini. <rire> on n'est pas fini. Ça fait déjà sept opéras. On a fait
1: ensemble. Et ça continue encore. il <rire> oui. faut dire, j'ai l'impression que ce que vous avez rencontré, enfin, l'un et l'autre, John Adams et vous, en vous rencontrant, c'est l'idée que l'opéra, finalement, peut être un lieu d'expression du politique qu'on peut mettre en scène et quasiment, je dirais, pas en direct, mais presque, avec The King of Klinghofer, par exemple. C'est-à-dire, quasiment sur l'instant, ce que le monde nous propose et que l'opéra nous en donne peut nous en redonner, alors que c'est un art tellement lourd, paradoxalement, tellement complexe, peut nous en donner une traduction immédiate.
3: Immédiate. Et, et bien sûr, c'est la tradition de Mozart, c'est la tradition de Mozorski, c'est la tradition de Monteverdi. C'est toujours une politique très, très forte et vraiment un défi. Une espèce de défi, mais qui devient irrésistible parce que la musique... C'est irrésistible. Mm. Et c'est comme ça que Figaro était bien sûr. Euh, on ne pouvait pas résister ça. Et c'était pour ça que les performances étaient complètement supprimées. Mm. Euh, pendant la vie de Mozart, il n'a jamais reçu, après Don Giovanni, une commande officielle de l'accord Vienne parce que la politique était trop forte. C'était impossible et la musique était merveilleuse. Et ça, c'est choquant. Avec John Adams, bien sûr, on peut aborder les situations des Palestiniens, les relations entre la Chine et l'Ouest, tous les grands sujets de, nos, de notre époque. Mm. Et bien sûr, dans une forme de musique et de poésie. Et la poésie, c'est bien parce que ça laisse les possibilités ouvertes. Donc, avec Nixon in China, dans les le 30 ans depuis que nous l'avons fait, mm. c'est exactement 30 ans cette année. Euh, L'opéra continue à se transformer selon la politique du jour, mmh. ce qui est incroyable parce que bien sûr l'histoire maintenant est des choses qu'on ne pouvait jamais imaginer en 87. Mais cet opéra reste très pointu, très exact sur la situation aujourd'hui, mmh. ce qui est bien sûr musique classique <rire> que, que ça c'est différent. Parce que Paisiello, il faut jouer à la date. C'est comme le yaourt. Il y a une date sur le paquet. Et, et bon, après cette date, il ne faut pas manger. Mais classique, on continue
2: de Mozart, manger.
1: Alors, tant qu'on parle de politique, tant qu'on y est, tiens, euh, Peter si on parlait de notre ami Donald, un peu Donald Trump. Est-ce que vous êtes abonné à son compte Twitter pour voir toutes les belles choses qu'il nous raconte tous les jours
3: Oh, my God. <rire> Il fallait pas vous la demander, faut, là. Bien sûr, j'ai mis le, le, les Nos de Figaro au Trump Tower. Ah oui? Pendant, dans les années 80. Ah oui? Oui. La production s'est située à Trump Tower. Ah oui, et vrai. je commence la vidéo avec les, les, les gros plans de Trump Tower. Et bien sûr, on a reproduit sur scène exactement Trump Tower. Ah ouais. mon, mon, la le, 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 le décoratrice il a pris les, les fourrures de sa mère et il a sonné à Trump Tower, il disait, je cherche un appartement pour acheter.
2: Mmh.
3: Elle était avec les joailleries, tout ça, les bijoux, tout ça, les fourrures, et elle, elle a montré tout, et elle a photographié tout. Et donc, sur scène, on a reproduit Trump Tower exactement. <rire> C'était le monde du coup, oui, c'est ça c'était le Noste Figaro dans ouais. les années 80. Et, et, et bien sûr, ce pouvoir grossière, ce ouais. euh, niveau sexuel dégoûtant du, du comte Almeviva, mais on n'invente pas ça, le droit du seigneur, tout ça. C'est toujours avec nous. Ouais. Et bien sûr, le phénomène de Trump, ce n'est pas tout à fait nouveau. C'est vraiment... Ça a commencé déjà dans l'ère de Reagan, on, 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 a, on a commencé à détruire les États-Unis de l'intérieur. Et bon, ça c'est 30 ans plus tard, mais c'est le même cast of characters, mm. la même distribution, ça ne changeait pas. On a toujours Dick Cheney, on a toujours ces gens qui datent de première euh, administration de Reagan. Mm. Et c'est choquant pendant 30 ans ce que ces gens ont... Euh, la le, le catastrophe que les gens ont réalisée à, à notre pays. Et maintenant, c'est difficile de dire que le gouvernement d'Iran, c'est pire. C'est quoi C'est vraiment, nous nous sommes dans une situation très, très sérieuse, mais il faut dire que le meilleures œuvres de l'art sont faites dans les périodes politiques les plus terribles. Donc, on, espère, on attend une grande renaissance de l'art américain. Et c'est triste, mais c'est vrai, parce ouais. qu'on a vraiment besoin pour l'humanisme de revenir, pour qu'on puisse vraiment rappeler c'est quoi d'être humain, c'est quoi d'avoir une société, c'est quoi d'être ensemble, c'est quoi de ne pas être simplement concerné autour de soi et être soi-absorbé. Mais vraiment, pour ouvrir nos bras, nos, nos cerveaux, nos imaginations, et partager l'eau, partager la terre, partager l'air à ce moment. Et la question du XXIe siècle, c'est comment partager. Parce qu'il faut partager tous maintenant. Les ressources de cette ce planète sont si fragiles il faut tous partager. Donc, pour moi, bien sûr, le, le travail de Mozart et de Haydn et Beethoven, le 14 où les gens sont égaux. Et vraiment, c'est quoi d'être égaux? Et chaque opéra de Mozart, c'est le quator, le sextoir, avec les, les, les parents et les enfants égaux. Les, les contes et, et, et les servants égaux. Et on a une structure musicale qui insiste, qu'ils peuvent chanter ensemble, mais absolument comme les êtres humains, complètement égaux. Donc, ces opéras deviennent très importants en ce moment. Et l'année prochaine à Salzbourg, je reprends Mozart, un des grands, grands créateurs, Idomeneo, ouais. mais comme une histoire de climate change. C'est les océans enragés, furieux, qui maintenant ont leur revanche. Et c'est les océans qui disent qu'il faut changer comme on vit maintenant. Et les océans témoignent que quelque chose doit changer. Et bien sûr, avec Mozart, qui, qui a écrit à, à l'âge de 23 ans, c'est une histoire te, que Neptune lui-même insiste que l'ancien régime et administration démissionne et sera remplacé par la nouvelle génération. Et voilà, on peut entendre les, gros, les grosses vagues, les hurricanes et, et c'est le moment.
1: finale de La Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. C'était cette version enregistrée avec le Gewandhaus de Leipzig par euh, Ricardo Chailly. Alors il se trouve que vous avez, euh, Peter Sellars, monté une saint Matthieu il y a quelques années, c'était en 2010 avec euh, Simon Rattle, c'était à Berlin cette fois. Euh, on va dire une saint Matthieu mise en scène. Mais alors vous, vous aviez un sous-titre qui m'intéresse vraiment pour le travail que vous avez fait à ce moment-là. Ritualisation. Comme s'il fallait nous dire, il ne s'agit pas de présenter une œuvre muséifiée du répertoire il s'agit de retrouver ce que c'était à l'origine, c'est-à-dire fondamentalement une cérémonie.
3: Une cérémonie, un rituel, et un rituel très humain où les êtres humains parlent entre eux. Et bien sûr, c'est orchestre 1 qui parle, or qui joue pour l'orchestre 2. Et c'est le cœur 1 qui chante vers le cœur 2. C'est une, une discussion, un témoignage term, dans une communauté qui est complètement dévastée. Et là, après le, le mort de Jésus, et, et on le met dans, dans le sepulcre, euh, dans son sepulcre, on imaginait une semaine avant qu'il va changer le monde. Et maintenant, il est un criminel et complètement on, 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 on met dans la poussière et on pleure. Et tout est fini à ce moment. Et on a la dernière prière que cet homme battu et torturé peut au moins dormir doucement. C'est oui. incroyable, c'est incroyable. C'est une musique qui est. Qui, qui, qui est avec une compassion et une, une tristesse à et bien sûr aussi la communauté dans le processus de chanter ça ensemble reprend leur force leur direction leur confidence leur sens de mission parce que bien sûr toute l'histoire c'est que maintenant Jésus il n'est plus avec nous et ça, c'est le point. Parce que c'est maintenant à nous. C'est à nous de marcher dans, dans, avec ses pieds et dans son chemin. Et on n'a rien qui, qui, nous, qui nous reste sauf son voix, qu'on entend toujours. Mais pour le reste, il faut que nous faisons ça dans nos corps et dans nos vies. Et ça, c'est le... le proposition de Bach Incroyable, incroyable. Et qu'il faut, c'est maintenant à toi, être Jésus-Christ. C'est incroyable. Et cette cœur, cet c'est bien sûr dévastant, mais c'est pas simplement ça. À la fin de cœur, on prend une nouvelle détermination de continuer, de continuer le
1: travail de cet homme. C'est incroyable. Classique Club, Lionel Esparza. France Musique Peter Sellars, ça, ça fait toujours quelque chose de l'entendre Oui, ça fait plaisir de le rencontrer, on l'aime cet homme-là Il y a des gens comme ça, qu'est-ce que vous voulez Ils ont la grâce Allez, pour le troisième volet aujourd'hui, mercredi, de notre pot-pourri de Noël On a choisi de réécouter aussi Jean-Jacques Nathier C'est un écrivain, un musicologue qu'on aime beaucoup aussi Qui a beaucoup écrit sur Richard Wagner Et bien justement, le 9 avril, il venait nous en parler à propos de la parution d'un livre Les récits cachés de Richard Wagner extrait de Tannhauser, de Richard Wagner, on entendait ici en Vénus, Waltrautmaier, sous la direction de Bernard Heiting, en 1985, Tannhauser, qui était l'une des figures que l'on retrouvera à l'intérieur de votre livre, Jean-Jacques Natier, Les récits cachés, de Richard Wagner, qui est paru il y a quelques jours à peine, aux presse de l'Université de Montréal, si on ne le trouve pas dans les librairies françaises, on peut le commander sur Internet, bien évidemment.
0: Oui, cela. il sera, il sera sur, euh, chez Amazon le, le 12 avril. Ah ben, très bientôt, donc. Vous y parlez, on l'a dit tout à l'heure, donc, de Richard Wagner,
1: tel que vous le faites depuis euh, 30 ans ou quelque chose comme ça, avec quelques thèmes importants. Le thème de
0: l'androgyne, oui. qui est un des thèmes que vous avez mis vraiment en exergue chez, chez Wagner. Hein. Oui, et j'en je, ai reparlé ici parce que le livre Wagner antisémite est épuisé. Oui. Alors... Déjà Ah oui, oui, Il y a oui, quel oui, âge de 2 oui, euh... ans, 3 ans, c'est ça Ce livre-là bah, Ah non, est même, non je l'ai bah, oui. ah, publié il y a 15 ou 20 ans.
1: Ah, ah, ça, le, le, le Wagner antisémite Ah non, non, non le Wagner-Androgyne. Wagner-Androgyne, pardon, moi Androgyne, Androgyne. je Wagner-Androgyne, pardon, pardon.
0: Alors du coup, j'ai repris quelques idées forces euh, concernant l'Androgynie Wagnerienne, ouais. c'est-à-dire sa conception du rapport entre poésie et musique, puisqu'il était à la fois le librettiste et le compositeur. Il, 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 il est une figure de l'Androgyne pour cette raison-là, et de voir comment euh, cette, euh, on trouve dans ses opéras euh, des figures allégoriques de la poésie et de la musique, à savoir, euh, comme je le démontre, euh, je crois, pour le démontrer Siegfried et Brunhilde. Et, mm -hmm. et c'est cette idée que derrière des personnages allégoriques euh, il y a des récits cachés euh, de Wagner euh, qui parlent de ses processus créateurs lui-même mmh. mais avec les moyens de l'opéra hein. un petit peu comme euh, Proust au fond euh, euh, Proust euh, c'est l'histoire du narrateur euh, qui va écrire un roman mais le roman qu'il va écrire c'est celui que nous sommes en train de lire. Mmh, Bienfait euh, et demi par exemple euh, ce malheureux metteur en scène qui n'arrive pas à faire un film, c'est celui que nous voyons donc cette image, ou bien euh, chez 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 Baudelaire, les autantimorumenos, euh, euh, l'œuvre elle-même est à l'intérieur de l'œuvre. C'est-à-dire voilà. ça. Ça je... qu'il y a une sorte de
1: philosophie de la création finalement dans chaque des opéras de Wagner. Ma une
0: manière de parler du processus créateur. Par le l'œuvre mmh, elle elle-même. Alors c'est ça que j'ai essayé de... de, de alors, mais ce qui est passionnant, pardon, je vous interromps,
1: c'est que cette philosophie de la création, si on part du principe que chaque œuvre en développe une, comme les œuvres sont différentes,
0: oui. elle évolue en fonction finalement de la vie et de l'évolution la, de la, de, oui. de historique de la biographie de, de Wagner. Oui, je ne fais pas le lien, ça n'est pas un ouvrage où j'explique ces choses-là du point de vue historique et, oui. et, et biographique. Hein. Je prends les opéras les uns après les autres, euh, en cherchant les éléments, euh, par exemple, dans le vaisseau fantôme, il y a, euh, il y a des rêves. Et ce qui m'a frappé, c'est que quand il y a les rêves, comme le, le, le rêve de Zenta, mm -hmm. eh bien, il, en, il, il utilise une forme opératique très connue euh, de son époque, n'est-ce pas Donc, il y a une allusion déjà à ce moment-là à, à la création opératique, alors que la musique euh, t -t traite d'un rêve. Bon, Tannhäuser, ça c'est évident, euh, c'est un opéra sur euh, le, comment faire euh, comment faire des D'amour. Mm -hmm. Les maîtres chanteurs, c'est euh, comment faire euh, euh, le, le, la musique du, 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 du grand opéra allemand d'un point de vue nationaliste. Là, c'est explicite. Où ça ne l'est pas, c'est. Euh, alors, dans Lohengrin, euh, Lohengrin, il l'a dit dans une communication à mes amis Lohengrin, c'est le personnage de l'artiste. Il, il le mm -hmm. décrit mm -hmm. comme l'artiste solitaire. Alors, si on part de cette, euh, cette image-là, on peut réinterpréter le livret autrement. La tétralogie, alors là, c'est très fort, parce que je crois que euh, les, les personnages euh, Siegfried et Brunhilde sont des, 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 des allégories de la poésie et de la musique, mmh. mais ça va, et c'est là que aussi l'antisémitisme se glisse, c'est que Risch c'est Meyerbeer et Gudrun et ça Wagner l'a dit explicitement dans des notes de, de mise en scène à Bayreuth, euh, Gudrun dans « Le crépuscule des dieux », euh, il, il la compare à la frivolité de l'opéra français ah oui euh, et on comprend qu'il mmh. qu qu pense à Aubert alors du coup comme euh, j'avais tiré ce fil là et eh bien euh, j'ai relu la partition de la muette de Portici mmh. de Aubert et eh bien la musique du, du cortège nuptial du crépuscule des dieux Gudrun et Siegfried c'est une citation littérale du, du cortège nuptial qu'il y a dans la muette mmh. de Portici. c'est même dans la même tonalité comme ça il y a
1: finalement un niveau de lecture du Ring, qui n'était pas la mythologie, mais qui a été Mais qui est, est la réaliste. création, elle,
0: les idées de Wagner par rapport euh, par rapport à l'œuvre d'art totale, la fusion du, du masculin et du féminin et de la poésie et de la musique, mais aussi des allusions au, au compositeur euh, Meyerbeer dont il voulait dire le plus grand mal et aussi, à la, à la fin, avec euh, Gauderun, euh le personnage de l'opéra frivole euh, par rapport auquel il voulait se démarquer. Puis après, quand on aura les maîtres-chanteurs, ben là, ce sera l'éloge... Euh, de, euh, le, de, de, de la grande œuvre allemande. Puis là, ça fait, ça fait longtemps quand même qu'on a dit que Hans Sachs était ah oui. l'image de, 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 de Wagner lui-même. Hein. Mm. Et que, alors là, c'est là où la démonstration peut être euh, assez... Bon, les gens qui n'admettent pas les idées que j'ai défendues sur Wagner antisémite, mm. euh, ils disent, oui, mais enfin, Beckmesser, c'est un, un bourgeois de Nuremberg chrétien. Vous ne pouvez pas dire que c'est un juif. Non, mais c'est une allégorie du juif, et ça, on peut le démontrer. D'abord, c'est là que la musicologie, quand même, peut être utile, si on regarde les deuxièmes et troisièmes esquisses des maîtres chanteurs, euh, Beckmesser ne s'appelle pas euh, Beckmesser. Il s'appelle Hanslisch mm ». -hmm. et Hanslisch », ce qui est, qui est la déformation du nom du l'esthéticien euh, viennois ah, Hanslick, n'est-ce pas? Ah. Mm. Dont il est, lorsqu'il a réédité ré 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 au moment six mois après euh, avoir, euh, la, après la première des chanteurs », Wagner réédite son essai nauséabond, la judéité dans la musique. Et là, euh, il, il qualifie Hans de juif. Mmh. Euh, nommé, nommément, il dit qu'il a une des origines judaïques coquettement cachées. Mmh. C'est l'expression qu'il utilise. On va écouter ici un extrait de Tristan, qui nous permettra de parler peut-être de sexualité, de la sexualité présente ou absente,
1: chez Wagner et dans le deuxième acte de Tristan. Mmh. on a failli y arriver, non on y arrivera à la fin du troisième acte, là c'était donc la deuxième scène de l'acte 2, oui pardon, ils seront morts bah oui, l'un sera mort, l'autre c'est là qu'est le
0: problème, oui mais c'est ça l'amour
1: c'est comme ça, non, c'est comme bon pardon, excusez-moi, je voulais pas dire sur des généralités non, on
0: peut on peut trouver cette musique sublime et voir combien cette exacerbation du désir est traduite par la musique même si comme disait Chéreau dans le duo d'amour ils font pas l'amour, ils parlent, oui c'est Ouais, et ouais. Il parle longtemps, c'est ça, il parle beaucoup, et puis que tout cela tende vers finalement la mort. Et finalement, il se, il se compte, les regards se rencontrent l'espace de 15 à 20 secondes ouais. à, à la fin là, dans, le, dans, dans, dans Tristan pas? C'est extrêmement euh, bref, et puis euh, c'est fini. Et puis l'union, bah, l'union, elle est, elle est dans la mort. Ah, et je ne suis pas sûr que ce soit pour ma part la, ma conception de l'amour. Je eh, préfère oui, le vivre. Euh, oui, je comprends. Euh, ouais, ouais.
1: Ouais. Oui, mais vous êtes un, vous êtes un terrien, vous, vous êtes un matériel. Oui, oui, oui ça, ça, ça. Ça. Wagner était bien terrien, matériel aussi, de ce point de vue-là. Euh, je n'ai pas désannoncé Kerstin Flagstadt, Ludwig Suttahoff, dans la version Ford Wengler, de 1952, qui est sublime. Enfin, je, je mets bien vos commentaires à hein, tous les deux pendant qu'on écoutait ça. Hein. Euh, vous allez beau être, euh, faire le musicologue. Jean-Jacques Nathier hein, et puis euh, critiquer Wagner antisémite machette, etc oui. c'est une musique sublime ou quoi
0: qu'il en soit et... mais c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit j'avais écrit Wagner antisémite c'est que justement ça n'est pas parce que cette musique est sublime mmh. qu'il faut masquer les aspects odieux du personnage d'autant plus qu'il y a une incidence de son antisémitisme mmh. dans la tétralogie et dans dans, dans les maîtres chanteurs et dans Parsifal donc il y a un lien avec l'œuvre. je trouve qu'il faut le savoir ah, ouais. on n'a pas le droit on de l'ignorer.
1: Les adieux de Wotan, ici Théo Adam, à Brunefield, sur son rocher. C'était en 1967 au festival de Bayreuth. Il n'était pas machiniste là, mais ah, il était pas loin quand même, Jean-Jacques Nathier. Karl Böhm, disais-je, dans cet extrait de La euh, Valkyrie. On a parlé euh, des couples, entre autres, euh, oui, des couples de frères et sœurs tout à l'heure. Jean-Jacques oui. Nathier, là, on a un père et sa fille. C'est très sensuel aussi entre les deux.
0: Hein. Oui, absolument. Il y a deux grands, du... grands duos d'amour, en fait. Le, Le duo d'amour entre Brunyde et Siegfried... C'est pas le meilleur qu'il ait écrit. Mm -hmm. C'est pas le meilleur qu'il ait écrit. D'ailleurs, la, la tragédie plane déjà sur le couple au moment où ils se rencontrent. Mm -hmm. Mais par contre, il y a l'accomplissement de Siegmund et qui, en plus, l'amour ne sera pas stérile puisque Siegfried va naître de cette union. Et puis, l'autre grand duo d'amour, c'est Wotan et Brunil, On vient d'entendre de, un extrait. Je crois que l'amour chez Wagner est, est réussi. Euh, quand il y a une relation endogame, ouais. c'est-à-dire aussi étroite que possible, et en particulier, euh, à caractère, euh, comment, comment dit-on incestueuse Oui, incestueuse. Ah bon, d'accord. Absolument,
1: oui. C'est-à-dire entre Ziggfried et Brunilde, c'est la Tantine, si je ne dis pas de bêtises, hein. Oui, pas oui, oui mais elle Brunilde. est déjà un petit
0: peu plus loin qu'entre ah ouais. Ziggmund et Zigglyn. Oui, bien hein, sûr, bah oui, qui sont faresseurs,
1: tous les ah, deux. Ah oui. C'est bizarre. Il était bizarre, ce bonhomme, quoi, Oui, oui,
0: oui. Enfin, il a fait
1: de beaux opéras quand même en étant bizarre. Hein. Vous dites c'est un dieu et un diable, quelque part, dans ce livre, euh, Jean-Jacques Nattier qu'il a dû, enfin, un dieu et un diable, Wagner. Il a fallu, non pas qu'il choisisse entre les
0: deux, mais qu'il donne forme, finalement, à cette sorte de, de tiraillement qu'on a pu évoquer déjà tout à l'heure avec Tannhauser, par exemple. Oui. Oui, il y, y a un tiraillement entre la, la sensualité et puis l'amour euh, euh, divin, éthéré, ah. euh, qui est celui d'Elisabeth euh, dans, 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 dans Tannhauser. Euh, euh, et ça ira jusqu'à ce que dans Parsifal au fond euh, l'amour est présenté enfin, le couple le couple c'est un, un amour asexué dans, ouais. dans, dans, dans Parsifal hein. Oui. Donc et alors d'autant plus c'est encore on retrouve encore l'antisémitisme là c'est que euh, il, il veut échapper au baiser de Kundry Parsifal, parce que Kundry et ça Wagner l'avait même dit explicitement dans un dans un journal euh, c'est c'est le personnage de la juive errante ah oui elle est manipulée par Klingzor qui est aussi une image du juif et les, les 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 filles les filles les les, les filles fleurs tout ça c'est le monde sémite de c'est le monde sémite de Parsifal et vous savez, le dernier vers de Parsifal. C'est Erleuzung dem mm -hmm. Erlezer, euh, Rédemption au Rédempteur. On s'est toujours demandé ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, je, Parsifal va devenir le maître euh, de la nouvelle religion, mm -hmm. euh, celle que on, on assiste à sa naissance à travers Parsifal, avec la musique de Parsifal comme étant l'objet obje, de cette... Euh, de Et, mais il faut que ce, que ce Rédempteur soit déjudaïsé pour qu'il soit vraiment Rédempteur. Mm -hmm. Et c'est pour et ça, c'est ça qui explique toute la relation de, de Parsifal avec ces femmes qu'il rejette, n'est-ce pas Précisément pour éviter le contact avec, les, avec les, les, le monde juif. ne faut pas oublier que Wagner avait écrit... Un, il était convaincu il ne pouvait pas accepter l'idée que Jésus soit juif et il a écrit un livret d'opéra entier pour le démontrer. Euh, son opéra qu'il a pas mis en musique, qui s'appelle Jésus de Nazareth, c'est pour démontrer que euh, le, le Christ n'est pas juif. Ah,
1: si je reviens, pardon Jacques Naty, à ce que vous nous racontez tout à l'heure sur cette idée finalement de l'œuvre de Wagner comme une sorte de métaphore de la création Tout le temps. Euh, ce, qui est, ce qui est un petit peu fou là-dedans, c'est qu'on a l'impression en fait entre les, les premières œuvres dont on peut parler, Le Vaisseau fantôme, et la dernière Parsifal, oui. il y a une sorte de logique, comme si la construction avait quelque chose de presque conscient pour arriver à dire finalement,
0: je crée un chef. Œuvre qui va, en quelque sorte, être l'œuvre absolue. Absolument, et il termine avec Parsifal précisément parce que c'est l'œuvre qui doit incarner la nouvelle religion artistique, mmh. mais aussi, malheureusement, la nouvelle religion euh, euh, sociale et mmh. idéologique. Mmh. Et c'est ça qui est fou, c'est que la musique de Parsifal, la fin, est une des plus sublimes qui qu soit, oui. mais elle est au service de quoi mmh. Quand, ah, quand on, on le
1: sait On peut la mettre au service d'autre chose Peut-être entre on l'écoute nous Bien euh, sûr distance, Parce que le... c'est ce qu'on fait ben, ben, naturellement on peut, je dirais, Oui, ben.
0: on peut mettre entre parenthèses Ces connotations nauséabondes mm -hmm. Pour effectivement considérer Que c'est une musique extraordinaire Ouais, mais
1: autant les connaître Vous faites bien de nous le dire
0: Les récits cachés de Richard Wagner Art poétique, rêve et sexualité
1: De Jean-Jacques natier Ça vient donc de paraître Presse de l'université de Montréal Et si on veut revenir au Wagner aux antisémites, Il est paru chez Jacques Bourgeois bien... Christian Bourgois Christian Bourgois, pardon, excusez-moi ouais. je, je, je confondais avec Jacques Bourgeois maintenant <rire> C'est la meilleure, ça. Euh, Christian Bourg, il y a deux ans, c'est ça, à oui. peine, hein, quelque chose oui. comme
0: ça. Oui, oui. Classic Club,
3: Lionel Esparza, France Musique.
1: Cette émission sur Wagner et Jean-Jacques eh bien, c'était le 9 avril dernier dans Classic Club. Nous étions ce soir avec Maude Nourri, Flora Sternadel, Antoine Courtin et José Bernays.
3: Voici le ciel, peuplé de ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle
1: troublant. Rendez-vous demain jeudi pour le quatrième volet de notre Popourri 2018. Ce sera avec l'ensemble Clément Jeannequin et la voix de Sonia Simenauer.
2: J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
1: Écoutez France Musique il est 23h voici Arnaud Merlin pour son portrait contemporain.
0: À réécouter sur France